Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma edição do videocast, o que nos resta meio ambiente e sustentabilidade. E eu tenho hoje o prazer de receber em nossos estúdios Onofre de Araújo, ele é fundador do portal Ecycle, que é um dos mais importantes do Brasil na questão de lixo e reciclagem. Por quê? Porque hoje o nosso tema é esse. Você sabe como separar o lixo? Você sabe o que é reciclável ou não? Por que, que o Brasil não avança nesse tema? A gente espera e tem certeza que o Onofre tem essas respostas, Onofre. Bem-vindo e obrigado pela presença. É um prazer, Luciano. Muito legal a sua iniciativa. Parabéns. Vai ser um prazer conversar com todo mundo sobre esse tema, que é um tema instigante, que a gente precisa se desenvolver e evoluir. É um tema que está no nosso dia a dia, na verdade. Né? E cada vez mais. Assim, é difícil a gente ver uma empresa hoje que não tenha, por exemplo, aquela sequência de lixos, cada um na sua cor... E a gente tem se esforçado em casa, assim, como cidadãos, para separar e tal. Só que eu quero começar te perguntando sobre por que, que a gente ainda não avançou tanto, rapaz. A gente deu a, o último dado que o Brasil ainda, né, nível Brasil, a gente ainda está, acho que, em menos de 3% de tudo que é ainda reciclado, né? E o Brasil, tudo bem, é um país muito grande, temos nossas diferenças, mas na sua avaliação, hoje, né, 2023, terminando o ano, é... o que, que a gente pode dizer, assim... A... Avançamos alguma coisa ou ainda estamos a avançar? Como é que você avalia esse momento da reciclagem no Brasil? É, Luciano, eu acredito que seja um processo em curso. Né? É. O nosso país ele desfruta de, um, de uma lei, de um marco legal, que é um marco legal muito interessante, mas muito peculiar do ponto de vista que ele atribui responsabilidades aos diversos agentes. Então, quando a gente vai na lei, e é difícil você ir diretamente na lei, mas em linhas gerais o que ela quer dizer é o seguinte, é que é, prefeituras têm seu papel, indústrias têm seu papel, é, importadores têm seu papel, é, o cidadão tem seu papel, enfim, cada um tem uma função nesse contexto. E o que acontece é que quando você tem muitos agentes envolvidos, às vezes para você conseguir harmonizar todos eles, sintonizar e sincronizá-los, isso é uma tarefa um pouco mais difícil. Essa legislação ela é de 2010. É uma legislação que, do ponto de vista é, 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 de sua beleza, de, seu, de suas disposições... O é, texto em si. É, é fantástico, é, mas a gente precisa ainda ajustar alguns pontos. É, a indústria tem que fazer o seu papel, o varejo tem que fazer o seu papel. A indústria é responsável por recolher do varejo os seus resíduos e levar para o processamento. O varejo ele é responsável por receber isso dos consumidores, é, resíduos um pouco mais complexos, e os resíduos mais simples deveriam desfrutar de uma cobertura da coleta seletiva, que aí entra o governo, para que os cidadãos possam desfrutar dessa coleta para destinar os seus resíduos de uma forma ecologicamente adequada. E na ausência disso, o cidadão ele poderia buscar outras alternativas. E essas alternativas existem. É, eu acho que é sobre isso que a gente pode falar um pouco mais. Uhum. Mas, do ponto de vista é, do contexto, eu acho que nós reunimos boas condições de sermos um país melhor do que nós somos nesse sentido. Vamos explorar mais isso aqui. Onofre, e a gente sabe que essa gestão é, federal deu uma guinada na questão ambiental com relação ao governo anterior. É, na questão ambiental houve uma visão diferente, houve um esforço, está tendo um esforço muito maior, um empenho maior é, por parte do presidente Lula, da ministra Marina Silva, para que o Brasil volte a se tornar um protagonista ambiental no mundo. E como a reciclagem está dentro dessa pasta, o que, que a gente pode esperar dos próximos anos? Assim? Você disse que tem boas coisas em andamento. É, na Câmara, por exemplo, quais projetos você destacaria que podem avançar nos próximos anos com essa gestão que a gente está vivendo? 
É, eu acredito que o cenário seja mais auspicioso no momento em relação a uma sensibilidade em relação a essas questões ambientais. Mesmo porque, é, se nós analisarmos estrategicamente, eu vejo o nosso país como a questão ambiental um grande diferencial competitivo, né? é, em diversos aspectos. No que se refere à questão dos resíduos, que é o que a gente discute aqui, existem aprimoramentos no âmbito é, é, legal no nosso congresso, em curso agora, temas que falam sobre economia circular. Né? O marco legal de 2010 ele é bem compreensível, ele é bem abrangente, é, e agora a gente começa a refinar um pouco mais. Quer dizer, economia circular, por exemplo, é um tema importante, que cada vez mais isso vem para a pauta da nossa agenda pública, mas exatamente uma visão capaz de tornar é, é, os resíduos que nós geramos é, mais aproveitáveis, e não só os resíduos, na verdade você ter uma uma, uma, uma percepção, uma sensibilidade no desenvolvimento dos próprios produtos e serviços de maneira que você gere o menor volume de resíduos possível e esses resíduos sendo gerados, eles possam retornar para o ciclo produtivo. Por isso que é a economia Por circular. Por isso que é a economia circular. É, e nesse sentido... Há diversos aspectos positivos, quer dizer, você poupa a extração de novos recursos, você, em alguma medida, você tem condições de reduzir as emissões dessa geração. Então, hoje, no, no nosso Congresso, já saiu do Senado, está indo para a Câmara, um projeto relacionado à economia circular. E isso é, é, é muito proveitoso, porque, quer queira, quer não, a legislação ela dá o horizonte para as empresas para os governos municipais, que em grande medida são aqueles que mais lidam com a questão dos resíduos, né? as prefeituras, basicamente. Sim. Então, eu vejo isso com, com, com bons olhos. Recentemente, eu tenho observado a indústria se pronunciar, a indústria e o varejo, de uma maneira positiva em relação a isso. Porque, quer queira, quer não, é, a gente vive um problema muito sério hoje de contaminação ambiental por conta dos resíduos. Né? Então, você... Há diversos documentários que falam... Porque, às vezes, é difícil, né? porque não é, não, não é tão próximo a nós. Mas existem, por exemplo, ilhas remotas do Pacífico, que são é, é, berçários de determinadas espécies da fauna que são comprometidas, porque, por exemplo, os resíduos plásticos, na medida em que eles escapam, eles acabam tendo uma direção difusa e eles terminam em qualquer lugar. Escapam e, quando não, os governos direcionam para outras partes do mundo, né? Que é o que sim, acontece. Os Estados Unidos, por exemplo, fazem isso, né? Sim. É... Se a gente fosse falar, em algum momento a gente vai falar um pouco aqui sobre como lidar com os resíduos. É... Mas na impossibilidade de nós lidarmos com eles de uma forma exemplar, por exemplo, trazendo essa circularidade que nós abordamos aqui, idealmente as pessoas deviam estar muito atentas a reduzir ao máximo as possibilidades de escape desses resíduos. O que eu estou querendo dizer escape? É eles escaparem no meio ambiente. Então, quando você anda na rua, quando você anda numa praia, você vê, ou no campo, você vê resíduos dispersos. Esses resíduos dispersos são altamente contaminantes. Quando eles caem no rio, quando eles derivam para o mar, eles não somente se fragmentam, no caso dos resíduos plásticos, por exemplo. Eles se fragmentam em partículas muito pequenas que contaminam, inclusive ingressam na cadeia alimentar. Quando não se fragmentam, são confundidos como uhum. alimentos pela fauna. E isso acaba tendo um problema. E a, e a gente precisa ter também a consciência de que é, é, esses resíduos... É, são difíceis de serem substituídos. O plástico ele tem hoje uma função fundamental na nossa sociedade moderna. É muito difícil você imaginar uma sociedade sem o plástico. 
né? Porque ele é flexível, ele é dinâmico, ele é reciclável em boa medida. Então, a gente consegue lidar bem com ele. É barato. É né? barato. Então, quer dizer, ele torna nossas vidas é, é, é funcionalmente mais adequadas. Todavia, acho que é necessário uma maior percepção, uma maior sensibilidade para o da população, porque, em última análise, somos nós que consumimos, né? e não deixar isso escapar. Por mais que, eventualmente, é, é, a infraestrutura de governos municipais, por exemplo, é, é, não nos ofereçam os recursos necessários para que esses resíduos sejam adequadamente dispostos. Sim. Mas um cuidado enorme é fundamental da nossa parte. Não pode deixar escapar, entendeu? Mas, por exemplo, em casa, né? falando... Eu separo meu lixo, você... Claro. Muita gente que está ouvindo e vendo a gente separa, faz tudo direitinho. Mas eu acho que há um questionamento geral por parte de quem separa o seu lixo que é o olhar para a indústria, né? Quer dizer, você falou da, da, da indústria, da lei que está uhum. tá tramitando e tal. O que, que a gente pode esperar por parte de quem produz o plástico? Porque de que adianta eu separar o meu plástico e saber que ele vai ser dire direcionado corretamente se ele vai continuar sendo produzido e não vai ter uma opção, como você falou, melhor, mais barata, mais acessível. Então, dentro daquilo que você falou no início, da complexidade uhum, né, uhum. de governos e empresas, não, o papel da empresa especificamente, da indústria, ela não precisaria ter um olhar específico na transformação do modo de produção em, em, com apoio do governo, claro, mas assim, mudar o, a matéria-prima mesmo, quer dizer, para a gente poder ter opções, que muita gente que separa o lixo reclama que falta no mercado. Né? Claro, é... Você fala bem, é, é um tema complexo, quer dizer, a legislação determina um determinado nível é, é, é de uma certa obrigatoriedade de reprocessamento de parte dos resíduos que você coloca, por exemplo, um, uma determinada empresa que produz, vamos supor, é, indústria alimentícia, suponhamos, uhum. dentre outras tantas, é, uma fração desses resíduos que ela coloca no mercado, algo em torno de 22%, 27%, algo dessa fração, por enquanto, isso é progressivo ao longo do tempo, ela obrigatoriamente precisa prestar contas de que ela promove a reciclagem proporcional a essa fração, ou seja, que vinte e tantos por cento dos resíduos que ela coloca no mercado, das embalagens que ela coloca, isso precisa ser reprocessado. E isso vai, ser, vai crescente ao longo do tempo. Então, já existe uma previsão nesse sentido. Logicamente, é muito difícil. Por quê? É, se eu pudesse dizer para você um caminho eficaz para a solução desse problema, eu diria que está na economia dos resíduos. Por que economia dos resíduos? Muito simples. Se você hoje observar, existe um determinado, uma determinada embalagem no Brasil que ela é 100% reciclada, que são as latinhas de alumínio que acondicionam cervejas, refrigerantes, né? aquelas latinhas de alumínio. Uhum. A gente alcançou essa cifra, 100%. Pô, não, como é que você pode 100%? Por quê, Luciano? Porque existe valor econômico que justifique o retorno dessa embalagem para o ciclo produtivo. É, se a gente fosse aprofundar nesse tema, existe uma certa disfunção social, inclusive, aqui. Por quê? Porque é, é, populações carentes, pessoas carentes, usam da coleta desse tipo de resíduo para ter o seu sustento, para se alimentar. Isso não é algo bacana. Né? É, por outro lado, se isso serve de remuneração para eles é porque tem toda uma infraestrutura para quem 
dessas embalagens capaz de absorvê-la e de tem alguém lá em cima lucrando muito mais. É, na verdade, foi criada uma infraestrutura capaz de absorver esse resíduo. E essa questão que você fala do valor monetário é porque você reprocessar uma embalagem, uma latinha de alumínio, é muito mais é, econômico do que você extrair nova matéria-prima e produzir novas latas de alumínio. Uhum. Então, essa equação aqui determina o sucesso desse case. É, é, tem essa questão social, que as pessoas, enfim, num, num contexto de carência, se veem obrigadas a coletar e essas latinhas, elas não ficam disponíveis no ambiente. Quer dizer, tem pessoas que, enfim, revolvem o, o resíduo. É uma situação é, é lastimável sobre esse aspecto. É, eventualmente, em outros lugares, sociedades onde a carência não é tão grande, é, isso não aconteceria. Mas, de uma maneira ou de outra, o que eu estou querendo dizer para você é que, economicamente, é importante que o resíduo seja viável. Quando a gente se depara, por exemplo, com resíduos cujo custo para reprocessamento desse resíduo é mais alto do que o custo de produção, a gente tem uma conta que não fecha aqui do ponto de vista de quem produz, porque quem produz precisa prever os seus custos de produção, precisa prever suas margens, precisa imaginar se o mercado vai estar tá apto a absorver esse produto eventualmente com um custo mais alto, fruto desse processo. É o que acontece, por exemplo, no PET ou não necessariamente? O PET, dentre os plásticos, Luciana, ele é um plástico que tem até o seu valor. É, é, ele tem um valor de mercado importante, ele é, é bem aproveitado. Existem algumas disfunções no PET que a gente pode até conversar aqui. Por exemplo, é, quando você identifica PETs coloridos, a maioria dos PETs ele é transparente. Transparente não, ele é, é branco, branco. Ah, sim. Branco, né? não é branco a palavra, enfim, incolor. Uh -huh. Perdoe, ele é incolor. O maior volume é incolor. Esse PET ele vai precisar ser reciclado com os incolores. O verde com os verdes. Só que às vezes surgem plásticos PET com cores exóticas e isso não dá escala. Então isso não seria uma boa prática. Mas acontece do ponto de vista do marketing que uma empresa quer atrair um. Então, quer dizer, se eu fosse um consumidor... É, 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 eu não diria obcecado, mas consciente com as questões ambientais... É, PET, por exemplo, de cor exótica, eu não iria. Mas não é o caso do governo entrar e proibir, por exemplo? É mais simples? É, mas sempre que a gente entra nessa... Já que é um problema... É, é, sempre que a gente entra... Né, uma das leis que está em trâmite hoje se depara com essa questão. Eu acho que uma solução talvez mais negociada e que priorize, do ponto de vista econômico, por exemplo, embalagens em colores, seria um caminho mais natural até. É, então, o PET ele tem o seu valor. É... Eu não estou com o número certo, talvez 30 e poucos por cento, quase 40 por cento, e ele é reprocessado, que é um número razoável. Agora, há outros tipos de plástico que, de fato, são é, mais problemáticos. Então, por exemplo, e deixa eu fazer, abrir um parênteses aqui. E por que, que esses plásticos existem e por que, que eles se dão, por exemplo, na indústria alimenta alimentar, é, a indústria alimentícia, dessa maneira? Porque a preocupação também da, do fabricante é em... Criar uma embalagem segura para o consumidor. É uma outra preocupação é que esse produto é, é, preserve suas características ao longo do tempo enquanto embalado. É, e isso é ideal até que o produto vá para a prateleira porque ele consegue ter um prazo de validade. Não existe é, é, ingresso de oxigênio ou, ou de outros tipos de gases que venha a determinar a degradação do produto, contaminação do produto. Então, do ponto de vista é, 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 sanitário, vamos colocar dessa maneira, é, 
é importante que seja dessa forma. Todavia, depois que esse, essa embalagem ingressa no, no consumo e ela é dispensada, é, o nível de tecnologia nela é muito alto. Alguns deles, por exemplo, você se depara com uma embalagem de um determinado alimento que você observa por fora são aquelas cores bonitas, porque, enfim, mercadologicamente a indústria se interessa em atrair os seus consumidores, então precisa ser bastante colorido, boas tintas. E por dentro, por exemplo, ela é prateada, laminada. Uhum. Então você vê é, 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 películas muito finas, mas combinadas, de materiais diferentes. Você, para reprocessar isso e devolver para a cadeia circular, é muito complexo. É viável? É viável. Mas economicamente é viável? Não é economicamente viável, porque o custo desse produto reprocessado vai ser muito mais caro do que aquele original. Hoje a indústria ela se preocupa, por exemplo, em buscar soluções onde ele use, ela use, por exemplo, os mesmos materiais e de maneira que preserva as características do produto. Existem iniciativas também que são capazes de é, 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 tirar a tinta dessas embalagens. É, são processos que precisam incorrer em escala para se tornarem, enfim, nesse sentido. Aí talvez eu concorde com você, aliás, eu concordaria com você que uma, um ingresso é, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de criar condições para que economicamente esse produto sobressaia no ciclo produtivo, por exemplo, não haveria por que esse produto no reprocessamento ter, um, ter uma tributação. Sim. Por exemplo, né? Então, pensar em mecanismos capazes de criar condições para que esse resíduo tenha valor econômico e volte para a cadeia. Eu acho que essa é, a, a, esse seria o caminho, juntamente com alguns outros ajustes, mais virtuoso para a gente resolver esse problema. Sim. Agora, Onofre, eu lembro, por exemplo, da época dos engradados, né? E aí falando ah, do PET. Sim. O engradado não tem comparação, é claro, mas assim, é, o vidro ele é, do ponto de vista ambiental, melhor do que o PET, no, do ponto de vista que ele pode ser usado várias vezes, não à toa era Sim. assim, era dessa forma, Sim. né? Os refrigerantes a gente comprava, a cerveja ia e voltava e tal, e a gente vivia muito bem. E até os nossos pais e avós, melhores ainda, né? Compravam até <risos> leite em vidro, né? É. Passava o vendedor de leite na porta de casa. É... Qual que é o fator e o, e, o, e, o, e o quão danoso é na sua avaliação o fator estilo de vida do século XXI? Porque também tem isso, né? Isso. A empresa lucra porque tem gente que compra e as pessoas compram porque, elas, porque é melhor, é mais leve, é mais prático, é mais até barato, talvez, enfim. Quem que vai, a, quem que vai fechar esse ciclo, assim? Porque para a indústria é mais barato, para o consumidor é mais prático. E aí? É. Isso é um dilema da sociedade pós-moderna, né? Quer dizer, a gente precisa de conveniência, são muitas coisas para fazer com cada vez menos tempo, de uma maneira ou de outra, é um dilema. É, mas... Não, porque tem outra coisa, desculpa, tem, uma... <risos> tem a tecnologia avançando, quer dizer, a gente pode esperar que vão surgir novos tipos de plásticos, é. novos tipos de embalagens, até mais práticas do que... Sim. Então, e aí, né? É. Se nada for feito. É. Essa questão, o vidro, ele é um, ele é um produto sensacional, né? Porque, enfim, ele é infinitamente reciclável, né? Porque é sílica, né? Areia, em grande medida. Então, quer dizer, o que pega com o vidro, Luciano, é que ele é um produto que tem um peso maior, é, de uma forma ou de outra, a logística dele precisa ser um pouco mais cuidadosa por conta das características uhum, do próprio transporte. É, né? Agora, fundamentalmente, porque a logística dele, é, é, ele é reciclado nas fábricas que produzem. E não são tantas fábricas. 
Então você imagine, por exemplo, uma embalagem, uma garrafa de vidro que é consumida é, no extremo norte do país. As chances dessa garrafa retornar para uma fábrica, sei lá, no centro-oeste, é, essa logística, esse custo, determina um agravante nessa situação, que é o que a gente falou, a questão econômica, né? a economia dos resíduos, é, é importante a gente estar muito atento a essa questão. Depois a gente pode falar um pouquinho do papel do cidadão, que eu acho que é o que você está uhum. trazendo aqui. Né? É, mas é muito importante a gente estar atento a isso. Hoje em dia já existem alianças com fabricantes de, 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 de vidro, com que instalam nas próprias plantas de, 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 nos aterros sanitários, é, é forma de identificar e já reciclar ali no próprio aterro sanitário, o que faz todo sentido, quer dizer, ele não foi reciclado, mas ele acabou antes no aterro sanitário. Então, lá ela já consegue captar. Isso é um processo que está em curso, ainda incipiente, que a gente torce que melhore, que ganhe escala e que seja otimizado. É, agora, do ponto de vista do, do cidadão, que é o que você, você observou, né? é, é importante. Na né? nossa época, e eu também sou dessa época, que você ia com uma embalagem de vidro, chegava lá, trocava por uma outra. Tem indústrias, inclusive, da, do ramo de bebidas, que estão implementando essas embalagens retornáveis é, de, de PET. Sim. Isso está em curso, inclusive, agora. É, é, o, que é, o que é oportuno. É o mesmo PET ou não? É, ter alguma coisa é, o mesmo PET, é o mesmo PET. É o mesmo PET. Só que o que acontece? A questão do PET é que... É, é, cada vez mais o, o índice de produto reciclado nele aumenta, entendeu? Quer dizer, uma boa fração, é progressivo o, a, a, o conteúdo reciclado nas embalagens. Então, quer dizer, uma fração dessas embalagens já é oriunda de PET reciclado, o que é importante também. Uhum. Então, é, é, eu me recordo que eu ia e levava e, e, e trazia... É, eu acho que, em grande medida, é, é, Luciano, quando a gente chega no papel do cidadão, é, é, e talvez esse seja um, um grande, um grande, uma grande lacuna que a gente ainda tenha, que é, é uma abordagem de educação ambiental mais consistente para o nosso cidadão. Porque, às vezes, a pessoa não sabe como fazer, não sabe como lidar. É, é, é. Isso é o que é, ninguém nasce sabendo as coisas, né? E, e, e quando falta a educação normal, é. como é que a gente vai pensar numa educação ambiental, ambiental. mais aprimorada? É. Né? É, eu, eu tenho uma, uma, uma visão disso, é, é, Luciano, muito... E você está coberto de razão, existe um gap de educação no nosso país. Mas se nós nos enxergamos, é, é, do ponto de vista é, 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 de competitividade internacional como uma potência, se a gente puder imaginar que nós somos uma potência uhum. ambiental, e eu acredito que a gente reúna todas as condições para isso, e isso vai desde floresta até resíduo, né? é, eu acho que faz muito sentido um pensamento mais estratégico do ponto de vista da formação das pessoas, é, é, do ponto de vista ambiental também, educação ambiental uhum. das pessoas, e vou mais longe, e vou mais longe. É... Eu sou um, um torcedor fanático por um determinado time e o futebol faz parte da minha identidade, da minha cultura. Eu me identifico com esse esporte. Porque é, lá na infância... Lá na infância, eu curtia os meus ídolos, enfim. É, eu, eu, eu vejo com muito bons olhos se nós fôssemos capazes de trazer, pro, trazer como ingrediente cultural essa questão 
ambiental. Para as disciplinas escolares, por exemplo? Disciplinas escolares, é, educação e cultura mesmo. A gente fala de todos os aspectos. Existem iniciativas das mais variadas que são capazes de estimular uma certa cultura ambiental. Uhum. Né? O país é o país da música, o país é o país do futebol, o país é o país das florestas, é o país que precisa também cultivar esses valores junto das pessoas. Eu acho que isso é um caminho muito bacana e, e que contribui para uma formação que você trouxe no começo desse nosso bate-papo, uma formação cidadã. Porque o é. papel do cidadão ele é fulcral, ele é determinante nisso, do ponto de vista de suas escolhas políticas, do ponto de vista das suas escolhas ambientais, do ponto de vista de suas escolhas mercadológicas. Ah, por que eu vou escolher esse produto ou aquele produto? Exato. Por que, que eu escolhi? É, enfim, é, eu acho que faz todo sentido, entendeu? Não conseguiríamos aqui é, é, trazer toda essa formação educacional é. e nem é o nosso papel é. do programa e tal, mas a gente tem aqui alguns exemplos, eu queria mostrá-los aqui no telão para você. E você que está só nos ouvindo, peço para que você vá ao nosso, ao nosso YouTube do Jornal da Gazeta, que lá você consegue ver as imagens que a gente está mostrando aqui no telão. Isso para você que está nos ouvindo. Para você que está nos vendo... Vamos começar por esta imagem, Onofre. Essa embalagenzinha aí, essa tá super na moda, né? É. Cada lojinha que você entra hoje de é. conveniência tem... Aí a gente está vendo fruta, mas tem de tudo nessas, nesse plástico aí. Esse plástico específico, fala um pouco para gente se ele é reciclável. Comprar um produto nessa embalagem é bom, é mais ou menos, é ruim? O é. que, que é. você diria? O Lu, eu vou, eu vou aproveitar a sua pergunta e eu vou, antes de falar desse... desse, desse, desse material, eu gostaria de falar do que está dentro desse material, né? É, algo em torno de 50% ou mais dos nossos resíduos são orgânicos. Os alimentos que a gente deixa de consumir, que eventualmente são dispersados, resíduos de cascas ou que o valham, quando esse alimento ele se degrada, num aterro sanitário, por exemplo, ele libera gases, gases de efeito estufa. Então, metano, dentre outros. O metano, ele é um gás importante do ponto de vista do seu peso enquanto efeito estufa, né? Quando a gente fala do dióxido de carbono, que é o CO2, é, CO2 ele, o metano ele é 24 vezes equivalente ao CO2. Quer dizer, ele tem uma capacidade de provocar um efeito estufa 24 vezes maior do que o CO2 puro. Então, o que eu estou querendo chegar aqui é, é, é que esse resíduo de dentro, eu sei que é muito difícil para você que, enfim, que mora em casa, em apartamento, vou cuidar desse resíduo aqui. Primeiro, você não desperdiça. Segundo, para aqueles que puderem, existe é uma prática, existe uma prática que ela é, tão, ela é tão saudável, que é você, alguns anos atrás, seria um... um, um, um quase um movimento hippie ou eco chato. Hoje em dia já é, já dá para fazer. Quem tiver condições, faça a sua compostagem em casa, sabe? Você é capaz de eliminar 50% do descasto do teu resíduo e isso é devolvido para a natureza na forma de um dos melhores fertilizantes que você possa imaginar. O chorume é um biofertilizante que tem efeito de nutrição e de, é, é, de pesticida e o resíduo, o humus de minhoca, ou o humus mesmo que você faça sem minhoca, é um fertilizante do mais alto nível e você ainda reduz em 24 vezes o impacto de efeito de estufa da sua casa, metade do seu resíduo. Então, eu só tirei uma casquinha porque eu não sabia se não, a gente ia falar acho... de resíduo orgânico. E é válido porque está super acessível hoje na internet, tem vários super. vídeos ensinando a fazer... Ensinando. 
ajuda a fazer. De forma cara. até doméstica, sem precisar de grandes tecnologias. Né? Luciano, eu faço compostagem há, sei lá, 10 anos. E é uma prática assim... E você está ali e fala... Tem escassez de tempo, né, pessoal? É verdade, eu entendo. Mas pô, você tira aqui uma horinha do seu dia, no seu fim de semana, você vai lá e faz, você pensa na vida, vai mexendo ali, vai vendo. Daqui a pouco, isso que era um negócio que tinha aquele, aquele cheiro ruim, aquele aspecto ruim, isso se transforma em vida, cara. E isso é muito... Enfim, é, e não é uma questão puramente romântica, é uma Sim. questão prática e objetiva. Mas aí, Quando você, é, vamos só voltar a, naquela, só voltando naquela lá, é, ali, ali, essencialmente, essas, essas embalagens aqui... É, é, Usualmente elas são pet, né? Então o que eu recomendaria para Ah, peraí, então é o mesmo da garrafa de refrigerante. Em, boa, em maioria das vezes sim, eventualmente podem outros tipos de plástico. Mas você consegue identificar lá no triangulinho, né? Tem sempre um triangulinho, um, um, um produtor é, é, mais consciente, mais atento, ele vai colocar o triângulozinho, o número, aí se tiver o número 1 um ali, é pet, você vai pegar, você vai colocar isso, vai descartar de uma forma tranquila. Ah, o Nofre está sujo, não está sujo. Você pega, você está lavando sua louça, você terminou, lavando sua louça, já coloca a embalagem ali embaixo, na medida que você lava os seus pratos, você puf, já tira a maioria do, do, da, da sujeirinha que está ali, bota para secar, coleta seletiva. Se você não tem coleta seletiva em casa, os varejos oferecem oferecem para você lugares que você pode descartar o seu resíduo, supermercado, às vezes tem. Se tiver dificuldade, entra no e-cycle, www.ecycle.com.br, digita seu CEP lá, a gente vai dizer para você onde tem um posto de descarte perto da tua casa, acumula e leva. Então, essa daí pode colocar junto com o PET. Junto com o PET. E outra coisa, rapidinho, antes a gente partir para a próxima foto, que você comentou de lavar, né? Qual que é o papel da, da lavagem? Para a lavagem é o seguinte, é, esse resíduo que você é, é, descarta, ele, quando ele tem leite ou algum outro tipo de material, ele acaba gerando um odor desagradável e a gente não pode esquecer que depois, quando isso é triado numa cooperativa, pessoas vão lidar com esse resíduo. Pessoas vão manusear, elas vão estar equipadas, vão estar com seus óculos, vão estar com as suas luvas, sim, mas pessoas vão lidar com isso. E se você puder evitar que essas pessoas tenham o desprazer de inalar um odor desagradável ou lidar com coisas, eventualmente atrai também é, animais indesejáveis, né? Então, se você puder, ah, mas não precisa ser com água da torneira virgem, não. E também não precisa, não precisa ficar 100% Não, limpíssimo. não precisa estar assim, só precisa é tirar, tirar o excesso. excesso, tirar, tipo assim, isso aqui não é mais atraente para algum tipo de animal ou para para a geração tá. de algum tipo de odor. Então, é bom você fazer. Legal. É um gesto civilizado, né? Próximo plástico. <risos> desfile de plástico, desfile é. de... É. Esse aí, na verdade, é aquele meio isopor, né? É, de, isso de aí, alimento. É, isso é o poliestireno, que é o isopor que a gente chama de isopor, poliestireno expandido, né? Esse resíduo... Esse é aí, um... em delivery, é, é super é, usado. É, né? é super usado. Esse resíduo, você vê, ele tem uma função importante. Por quê? Porque ele é, é, mantém a temperatura do alimento, né? Então, você quer receber o seu alimento quentinho, você quer se alimentar com ele numa temperatura ainda bacana, né? É, e faz todo sentido, você é o conforto da sua, sua alimentação. É, do ponto de vista do descarte, ele é um plástico, ele é reciclável, mas pode ser que daqui a algum tempo, não muito distante desse momento que a gente se encontra, eu faço essa ressalva, ele se torne muito melhor aproveitado. Hoje em dia, a gente está falando em 2023, né? quase 2024, é, ele, é, ele tem uma certa dificuldade de ser reprocessado. Por quê? Porque ele ocupa um volume razoável, 
e ele é muito leve. E aí a gente falou aqui de economia de resíduo, né? Então você imagina quanto de isopor é importante você acumular e gerar, quanto espaço isso vai ocupar para ser movido para um reprocessamento economicamente ele é menos interessante. Então, um, um caminho talvez a, a se tomar seria evitar. Se você puder evitar, ah, nós não tem jeito. Existem ainda poucas iniciativas, e aqui a gente está falando, enfim, isso aqui vai cair na rede e para os lugares mais é, é, diferentes. Alguns lugares captam esse tipo de resíduo. É, existem iniciativas, mas muito pontuais. Uhum. Se você tiver é, a diligência e, e a paciência de buscar um lugar para, enfim, onde você acumula, né, você vai juntando ao longo do tempo, depois você leva. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem alguns supermercados que recebem, enfim. Então, esse daqui no dia a dia não adianta colocar junto com os outros é, plásticos. Esse aqui, cara, ele, você pode até colocar com os outros plásticos, mas isso quando chegar na cooperativa, muitas delas vão dispensá-lo e ele vai ser encarado como rejeito. Ah, então, você entendi. observa aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Olha só. Vamos pensar nisso aqui. Isso aqui é o que a gente chama, por exemplo, se ele não for reciclado, ele vai ser o que a gente chama de plástico de uso único. Esse talher aqui, por exemplo, Lu, isso aqui é um plástico de uso único. Então, vamos pensar em todo o processo de produção desse objeto. Ele começou lá na extração do petróleo, aí foi segregada a nafta, essa nafta foi beneficiada, e aí caiu, foi uma produção danada e preparou o plástico, é, enfim, nos pellets, ou que o vale, isso foi para uma outra indústria, caiu no mole, foi no molde, foi feito, foram feitos milhões desses garfinhos e pá, 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 caiu, colocou num, num, num caminhão, levou para o varejo, aí esse varejo chegou lá e você comprou, Recebeu em casa. Quando você pegou, você usou isso e você jogou Cinco fora. Minutos, jogou fora. Então, você perceba que é, 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 se a gente for analisar, não faz tanto sentido que não seja dessa sentido, maneira. Né? É, é o que a gente chama de linear. Né? Isso é uma economia linear, porque isso aqui não vai voltar. E a gente busca essa circularidade, de maneira que isso possa retornar para o ciclo produtivo. Então, todo plástico de uso único, a gente deveria olhar com muito cuidado e consumir com parcimônia. Geralmente vão para os aterros, esses plásticos de uso único? Que seja o mal menor, um aterro sanitário, que a gente não deixe escapar, que foi aquilo que a gente conversou. É, isso quando não é descartados na rua, mas é, quando a pessoa acha vai, é, que vai, vai estar ter, separando é, bem, vai terminar. chega lá na esteira e é separado, separado, ele vai acabar no aterro. Na cooperativa, ele vai acabar destinando isso como rejeito. Então, você perceba. Diferença entre resíduo e rejeito. Resíduo é que tem solução. Né? Resíduo que pode voltar para o ciclo produtivo. Rejeito é que não tem jeito. Então, vocês imaginem aqui, vamos, vamos meditar. Imagine se tudo, que é o que a lei determina, inclusive, se tudo que pudesse ser reaproveitado, se todos os resíduos não fossem para aterros, eles fossem reaproveitados. Olha o ganho que a gente ia ter em espaço em aterro, não é isso? Em emissão de gases de efeito, redução de emissão de gases de efeito de estufa, porque isso acaba gerando emissões de gases de efeito de estufa. Os aterros teriam vida mais longa porque o um aterro sanitário é sempre um dilema você implementar o um aterro sanitário. Nenhuma cidade que tem um aterro sanitário próximo da sua da sua das suas, enfim, dos seus centros urbanos. Tem uma série de aspectos complexos aqui que a gente precisa estar atento, Sim. né? Ou antes de, <coughs> perdão, antes do próximo plástico, garfinho Tivemos recentemente a lei dos canudinhos, Sim. que muita gente até criticou, dizendo que não resolve nada, proibir canudinhos, sendo que a gente tem vários... No caso do garfinho também, 
não é outro exemplo de que, por força de lei, por força dos governos, tem solução, ou seja, proibir ou alterar o modo de produção para substituir por um garfinho de, de, de cana, por exemplo, feito de, de outro material, não é um bom caminho? É, aqui a gente cai naquele problema, Lu, que é, Luciano, que é a questão, por exemplo, do custo. Né? Se você pega um, um material que não seja o plástico, ele sempre vai ser mais caro. Se você pega um de celulose, por exemplo, de madeira, e se for uma madeira certificada ou que o valha, tende a ser mais caro. Os de bambu, que é um tremendo de um material, tende a ser mais caro. Então, a gente sempre lida com essa questão. E aí a gente está naquela fronteira, né? porque às vezes a pessoa precisa comprar isso, porque ele precisa se alimentar, precisa ser o, o, enfim, aquela empresa de delivery, contratar. É a nossa dinâmica, a gente vive nesse dilema. Do ponto de vista do cidadão, o que ele for capaz de atuar nesse sentido, de evitar, é uma boa prática. Você mencionou a questão dos, dos canudos, não é? Isso. Então, veja, olha, outra disfunção. Vamos olhar outra disfunção aqui. Pouca gente, é, é, não muitas pessoas sabem de, ou têm essa informação. Existem no mercado, e isso eu acho que não é uma prática legal, é, alguns elementos químicos que são aditivos. É, é, aditivos que, adicionados ao plástico, aceleram o seu processo de degradação ambiental. A lei determina... É, é, uma certa biodegradabilidade. Esses materiais intitulam-se, passam a intitular os produtos como produtos oxibiodegradáveis. E aqui a gente tem uma situação para pensar que o consumidor precisa refletir. Quando esses aditivos são inseridos no contexto desse produto e essa fragmentação ela é acelerada, e esse produto escapa no meio ambiente, ele se fragmenta mais rapidamente e ele vai gerando pedaços cada vez menores de plástico. Mais rapidamente também. É, que podem vir a se tornar um problema. Esse plástico, por exemplo, quando ele cai em rios e mares, é, é, eles são capazes de absorver os componentes químicos livres no ambiente e se esses dispersantes químicos são tóxicos, a gente vai ter um problema aqui. Né? É, então, esses produtos oxibiodegradáveis, por exemplo, se eu me deparo com a opção de comprar um produto que seja um canudo, por exemplo. Eu evitaria o canudo, se eu pudesse, né? Mas, eventualmente, tem pessoas que precisam usar o canudo por, por questões funcionais. É, se eu pudesse escolher, eu iria para o plástico normal. Eu não ia escolher esse óxido. Por quê? Porque esse plástico aditivado, ele, inclusive, compromete, dependendo do volume dele, dentro do, 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 dos materiais a serem reciclados, ele compromete o processo de reciclagem. Mas tem de papel, né? Tem os outros produtos. Tem os de papel. Também. Tem os de papel. Quer dizer, cada vez mais tem os de papel, né? É, é. Mas, enfim, o que, o, o que o, o, a pessoa precisa refletir é o quão necessário de fato é. Aí hum. entra essa questão do cidadão, né? Você acha que, então, parando de consumir, é, é mais fácil a indústria parar de produzir? É mais fácil. Porque o governo chegar e falar, olha, vamos fazer uma lei para proibir os garfinhos de plástico. É. Eu acho que é em função da característica do nosso contexto no Brasil, onde todos os agentes têm sua função, por exemplo, há países que têm determinam a lei, uma legislação que o poluidor é pagador. Então, lá no começo, o cara, ó, meu amigo, o cara quando pensa o produto, porque economia circular é isso, ele precisa, o produto precisa ser pensado já quando ele é concebido. Ah, 
quanto eu posso ser mais econômico nos insumos, como esses insumos podem ser substituídos. Então, por exemplo, quando você pega um equipamento eletrônico onde tem uma obsolescência programada ali, já é uma questão. Pô, será que eu não consigo ter um produto onde, se determinado componente se degradar, eu poder substituir esse componente e continuar utilizando o produto? Não tem isso no Brasil. Pois é. Hoje. A economia circular, do ponto de vista do estado da arte que ela preconiza, seria isso. Quando você concebe um produto, você já cria todas as condições para que ele volte. Então, em determinados países onde a legislação preconiza um critério de poluidor pagador, onde no início das coisas a indústria ou que o Vale já tem a responsabilidade em pensar em como fechar todos os elos da cadeia, a coisa facilita um pouco. por que a gente pouco. não faz isso se a gente é uma potência? É, Temos uma Amazônia, é... somos, um, somos um Brasil que é protagonista, que está indo para uma COP prometendo liderá-los, é. enfim, por que não temos isso? Essa lei, Luciano, ela, ela foi sancionada em 2010, no final do, do governo, em 2010, depois dela, transitar, depois dela tramitar cerca de 20 anos no Congresso. Nossa! Então, já foi um custo que ela, 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 ela ser é, 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 sancionada. E ela trouxe aspectos interessantes, ela trouxe aspectos interessantes, é, Talvez o que o legislador talvez não tenha previsto é, é, tenha sido a dificuldade em articular tantos agentes. Porque é legal, né? Tipo assim, se a gente pratica um esporte, você tem a sua função na quadra, no campo, eu tenho a minha e a gente se ajuda e a gente chega e podemos ser um time vitorioso. Mas isso às vezes leva tempo. Os times, às vezes, para se entrosar, levam tempo. Talvez o, o legislador não tenha identificado essa dificuldade que é harmonizar todos esses agentes de uma maneira integrada. Entendi. Próximo plástico, então. Não sei se é plástico. Próximo. Ah, as sacolinhas. Todo supermercado tem a verde, a cinza, e fica sempre aquela coisa. Ah, eu tenho a minha sacola retornável, mas sabendo que o supermercado oferece, às vezes cai na, é. no comodismo. E aí? É, a sacola plástica e o canudo, é, Luciano, é, é, são produtos que têm um caráter simbólico. Muita gente faz lixinho, né? Lixinho, quer dizer, e faz aí? lixinho. É, é razoável, porque, enfim, às vezes você não tem a sua sacola. Pra... Outra coisa, por exemplo, às vezes a pessoa, nós que estamos mais envolvidos com essas questões ambientais, que a gente, nós vamos a eventos, não sei o quê, você recebe muitas sacolas de tecido. Então, quer dizer, quando você vai analisar a pegada ambiental disso tudo, acaba sendo maior até do que dessa, de você usar essa sacola, né? A questão da sacola é a seguinte, é que é... Vamos voltar à economia de resíduos? Sim. Sempre, né? Eu sei várias é, essa questão. não tem como escapar. Pois é, ela é... A quantidade de plástico em cada sacola dessa é muito pequena, ela é muito leve e acaba, para você ter uma massa crítica para poder reprocessar isso, é difícil. E o pior, e o pior, como ela é muito leve e... e ela acaba escapando mais. Você já reparou que você, vira e mexe, você vê escapando num ambiente sacolas dessa Sim, natureza? Sai voando. sai voando. na rua ou no campo, o que o vale. Então, esse é um problema sério para a gente lidar. Então, o consumidor que opta por essa sacolinha, porque precisa funcionalmente desse produto para consumir, Esteja atento, se você vai usar como, como, como embalagem para encaminhar o seu resíduo para o aterro sanitário e tudo mais, é o que é, vamos em frente. Ah. Mas não deixa essa sacolinha escapar, porque, enfim, ela acaba tendo uma função, né? De, é, é, 
não é uso único, acaba tendo dois usos, né? Porque você leva os produtos para sua casa e você acaba embalando o seu resíduo depois para poder colocar numa coleta seletiva ou, ou enfim, ou numa destinação final. Então seria o dos mares o menos pior, digamos assim. É, eu acho que ela tem, ela tem um caráter educativo importante, que é, se você puder prescindir dela, ou seja, se você puder não, não consumi-la, se você for fazer as suas compras, você tiver a sua sacola, levar a sua sacola, é sempre melhor, é, óbvio. pedir suas caixas de papelão lá, porque tem muito disso, né? O supermercado, às vezes, tem as caixas de papelão, você fala, não, coloca na caixa de papelão, aí você vai lá, os caras continuar esse papelão, quando chega na sua casa, você destina para reciclagem, o papelão vai ser reaproveitado, tem um nível de valor grande nesse tipo de resíduo, então vai ser legal. Agora, se não tiver jeito, você usa, faz os dois usos, mas não deixa escapar. Próximo. Ah, essa daí foi o que você falou, é. né? Isso aí vale para tanta coisa, né, Onofre? Porque quase tudo hoje, quase tudo assim, né, dos, dos industrializados, né, usam esse metálico aí, né? É. Massa de tomate, bolacha, é. biscoito, macarrão, é. tem de tudo aí. Essa foto acho que exemplifica bem, né? Pois o que, é. que a pessoa faz com esse, com esse daí? Esse é o, geralmente é o que tem que lavar, né? É, o que acontece? Esse aqui é exatamente aquele que a gente conversou. Eu... eu o Cycle ele, ele foi fundado em 2010, entrou em beta em 2010. A gente está há 13 anos vendo as coisas acontecerem, quer dizer, e, e, e tem uma coisa da ciência, né? da provisoriedade da ciência. A ciência é provisória do ponto de vista de que ela evolui, né? Então, eventualmente, algo que hoje não tem solução, amanhã pode passar a ter, o que é muito bem-vindo e importante. É... A gente vem acompanhando que esse resíduo ele ainda não teve a solução que precisa ter. Né? E você olha, você está olhando aqui, é, não é uma imagem muito bacana, mas você vê o cuidado, né? o, a vivacidade das cores. O marketing. Né? É, você vê a vivacidade das cores que te atraem, você vê essa coisa aqui laminada, né? isso aqui é uma tecnologia muito bacana, quer dizer, o nível de tecnologia nesses plásticos, cara, que impede que atravesse qualquer tipo de gás, né? Às vezes você pega a embalagem, ela é fofinha, parece um travesseirinho, né? Cara, isso é tecnologia, cara. Isso aí não, não é fácil você fazer o processo para você produzir tudo isso. Então, quer dizer, tem um nível de tecnologia que tem muito valor nisso. Infelizmente, a gente ainda não chegou ao ponto de gerar uma solução para esse resíduo. Existem, existem recicladores, existem cooperativas que coletam esse resíduo e conseguem destinar algum nível de reprocessamento. Mas ainda é muito baixo. A minha torcida, Luciano, é que a gente seja capaz de resolver o problema dos flexíveis. Né? Isso aqui são plásticos reflexíveis, que a gente chama. Mas, por exemplo, esse exemplo que você falou da batatinha com ar, não é um exemplo de que é um, é um tipo de embalagem que a tecnologia criou, passou pelo nosso crivo de século XXI, de, do tipo, ok, é, é ótimo, maravilhoso, é. e ninguém fez nada e hoje ela está aí? É que precisa... Porque é. antes não tinha e a gente vivia é. muito bem e ninguém morria. <risos> é. O que me... O que me enfim, o que eu penso é, é... Eu não desvalorizo em hipótese alguma a evolução tecnológica Sim. que nós fomos capazes de alcançar em poder prover um alimento de qualidade. Qualidade que eu falo, enfim, por quem opta, né? Eventualmente, é, não. Não qualidade. É, é, durabilidade. É, durabilidade. Não estou falando em aspectos nutricionais, entendeu? É, eu estou falando assim, como a gente foi capaz de criar isso, eu acho que a gente precisa hoje de um passo além, não é? A gente precisa de, um, de uma maior é, é, concentração de todos os agentes, porque é muito... É, eu acho que chega a ser constrangedor, 
né? do ponto de vista de... Vamos só aquela história que o pessoal brinca. É, desce aqui um, um, um alienígena, o um ET e fala, pô, mas isso... o produto, quando ele chega na prateleira, Luciano, o nível de tecnologia que tem em determinadas indústrias é fantástico. É fantástico, cara. Limpia, higiene, fluxo, processo. Nossa senhora. Só que chega ali na prateleira, a gente precisa cuidar depois disso também, não é? Refletir na hora de comprar. Aí entra a questão do cidadão, dele olhar, putz, cara, não, beleza, eu gosto do meu, enfim, do meu, do meu alimento, eu vou continuar, enfim. A Reduzir, redu... né? É. Não precisa parar do nada também. É. Acho que se todo mundo reduzisse ao mesmo tempo é. agora... Já haveria algum impacto, né? É, é, é teria, Luciano. Mas, enfim, é, isso, é um, é, um, isso é, um, é um dos paradoxos da mas nossa... Mas e aí? Mas, no final das contas, esse a pessoa separa ou é, não? Eu acho que a pessoa separa e Geni coloca junto. Se a cooperativa conseguir resolver, as chances de resolver são muito pequenas, mas você, pelo menos, vai ter certeza de que isso não vai escapar. Tá. Esse aqui é um que não deve escapar, não pode escapar. A gente precisa fazer tudo para escapar. E perguntar, você como cidadão, você como cidadão, na medida em que você deposita sua confiança num determinado produto, e, e que confiança é essa que você deposita no seu, no seu, no seu produto? É a sua vida. Por que, que é a sua vida? Porque o, você paga por esse produto... O valor que você paga é o seu trabalho, o seu trabalho é a sua concentração, é o seu tempo. E você... Pergunte para aquela, aquela indústria que lhe oferece o alimento que você curte consumir, o que, que ela pode fazer para reduzir esse dano, reduzir esse problema. Mais um plástico, então? Ah, não, agora são ah, as roupas. As roupas. O que fazer com as roupas que você não quer mais? As roupas. As roupas aqui eu acho que tem uma pegada forte de, de, de cidadania também, porque é, às vezes a gente se flagra consumindo mais do que precisa, né? Então, a gente tem aqueles armários que são super lotados. E a roupa, ela, de uma maneira ou outra, ela é um bem que dura, né? É, existe o fast fashion, né? Que é a moda rápida. Se você puder evitar roupas cuja qualidade não lhe confere condições de um consumo mais duradouro, isso já, do ponto de vista do cidadão, já é uma excelente prática. Sim. Usa o quanto possível, seja engenhoso do ponto de vista de conceber o seu estilo em grande estilo, para você estar tá sempre bem, o seu, né, bem vestido, roupas de qualidade. E quando você destinar, você... Hoje os varejistas, eles, muitos deles, grandes varejistas, já recebem essas roupas de volta e reprocessam. Tem um ponto importante das roupas aqui que é legal a gente abordar. É... Essa praticidade, essa funcionalidade dos materiais fez com que, em boa medida, os tecidos hoje eles também sejam elaborados a partir de fibras sintéticas. São polímeros, são plásticos, né? É, é muito difícil você consumir basicamente roupas de, de fibra natural. Idealmente, seria bacana, porque a fibra natural, o que acontece? Ela se biodegrada com o tempo. Essas roupas que são feitas à base de fibra sintética, elas sofrem um problema. Que problema é esse, Luciano? Você precisa higienizar suas roupas. Uhum. Como você lava suas roupas? Por meio de aparelhos que lavam essas roupas Sim. mecanicamente. Esse processo de lavagem mecânica determina uma liberação de fibras sintéticas. 
essas fibras sintéticas são pequenos pedaços plásticos. São micropartículas. São micropartículas que acabam indo no fluxo da água. As estações de tratamento de água ainda não são capazes de filtrar esses resíduos. Esses resíduos eles acabam derivando em rios e em mares. Isso mesmo para a roupa mais cara. Mesmo para a roupa mais cara. Não tem, é qualquer fibra sintética está suscetível a esse tipo de efeito. Então, você veja, isso é, um, é uma externalidade negativa, que a gente chama, né? É um problema que não está necessariamente tão previsto quando você produz o produto que ele vai acontecer. Hoje já está, né? Porque quem, quem produz sabe disso, quer Sim. dizer... Mas nunca misturar com o lixo normal. Não, não. Eu acho que você... Separe essas roupas, se você puder é, compartilhar com quem precisa, logicamente, isso é uma boa prática. Doação. É, exatamente. A questão da doação, às vezes, tem um seguinte problema, é que você, às vezes, você doa roupa, a pessoa vai usar roupa e faz todo sentido, né? Porque quanto maior for o uso desse produto, melhor você vai é, desfrutar das capacidades dele. O problema é depois que essa pessoa usa, o que ela vai fazer com essa roupa, né? Ela vai jogar fora, vai, vai descartar ou não? Se você não puder, você pode levar numa loja de um grande... Grandes varejistas já recebem esse tipo. Sim. Você vai lá, tem, né? Grandes cadeias recebem uhum. isso. Então, se você quiser descartar no varejista, ele vai receber numa boa, porque, enfim, eles estão preparados para isso. Ou você vai doar. E se você tiver condições de minimizar o consumo de fibra sintética, também é uma boa prática. Onofre, eu queria, para arrematar todas essas imagens que a gente mostrou, pode voltar com o logo do programa. É, para arrematar, eu queria saber a sua visão e para a gente ir concluindo o nosso bate-papo, que daria para ficar falando sobre vários outros aspectos, mas dentro do que você falou da economia circular, né? muitas empresas oferecem créditos, oferecem estímulos para que a pessoa faça tudo isso que a gente comentou aqui, que é o descarte correto. Claro. Ou leve na loja, ou entregue impostos, corretos, de, tem ainda lixo eletrônico, a gente poderia mostrar, ah. que tem também um jeito específico de descartar, Sim. medicamentos e tal. É, qual que é a sua visão sobre isso? Assim, as empresas que oferecem o crédito é, e as que não oferecem? Aí, assim, é, na sua avaliação, tem que ter esse estímulo ou tem que vir de dentro da pessoa, da consciência dela, independentemente se a empresa oferece alguma coisa ou não? É, são duas correntes, né? É, quando a gente fala em créditos, Luciana, é... a gente vai estar tá falando em preço, porque isso vai estar tá no preço do produto, cara, entendeu? Então, de uma maneira ou de outra, a gente não... às vezes a gente se envolve, né, com uma determinada mensagem é... oportuna, é... publicitária, mas no final das contas, tudo vai estar tá no preço. Né? Ou seja, vai ter custo para a empresa. É, vai ter, vai, vai ter que estar tá no, no... Ou, mas não é matéria-prima para ela também? É, mas de uma forma ou de outra, o custo de reprocessamento sempre vai ser uma linha de custo. O que vai determinar se isso é virtuoso ou não é o quão eficiente essa empresa for no fluxo de sua produção. Entendi. E isso envolve uma complexidade enorme, né? Então, por exemplo, tem, empre tem empresas, por exemplo, do ramo de, sei lá, de alimentos, que o cara tem que estar atento desde lá do, do café, por exemplo, ou de qualquer outro, ou do leite os detalhes mais importantes, essas questões de ESG, né? que hoje em dia é, é, leva esse ASG, né? ambiental, social e governança, essas coisas. é muito oportuno que isso aconteça, e de uma forma ou de outra, as empresas elas agora estão mais atentas em todos os seus aspectos, inclusive a questão do resíduo. Então, é legal se você tiver, tem um crédito, e mercadologicamente é importante, que te dá um crédito, você faz uma recompra, né? Sim. só que de uma maneira ou de outra, isso vai estar sempre no custo do produto. 
se a empresa tem uma visão de, é, é, de fidelização tua, por que não? Se vai é. se converter é, em Exatamente, renda, né? quer dizer, você vai continuar leal a essa marca na medida em que vai. Isso é uma questão importante, mas é uma variável muito mais mercadológica. Agora, do ponto de vista da, da maturidade, que eu acredito que a gente já busca alcançar, né? é, o quanto que nós, enquanto nós cidadãos, mais cidadãos e menos consumidores. É lógico que a gente precisa consumir, é lógico que faz... Enfim, o modelo da nossa sociedade é baseado nas questões de consumo. É como se a gente estivesse numa bicicleta. Não dá para a gente parar de pedalar. Uhum. É a realidade como é. Não dá para a gente parar de pedalar. Não dá para a gente abolir o plástico do cotidiano. Enfim, a questão dos veículos e por aí vai. Agora, o que a gente precisa é ser mais inteligente. Luciana, a gente precisa racionalizar um pouco mais as coisas, né? As, as escolhas. As escolhas, por quê? Do ponto de vista, quando a gente olha para as questões que, que, enfim, o teu programa está abordando de uma forma tão legal, você já conversou sobre, enfim, sobre a COP, sobre tantos temas, quer dizer, a questão ambiental é o cuidado que a gente precisa ter com o que, que é economia, né? O que, que é economia, cara? Economia... Quando você lê no jornal economia, caderno de economia, você vê grana. Pensa em dinheiro. Pensa é. em dinheiro. Só que economia, etimologicamente, é administrar a casa. É cuidar da casa. Eu acho que essa é uma visão oportuna para gente. E entender que uma casa... Então, vamos supor, que fazer uma analogia com uma família bacana. Vamos supor que a gente fosse uma grande família. Né? É, tem famílias que são menos harmoniosas, outras mais harmoniosas. Só que a gente tem condição de viver em harmonia, né? A gente tem condição de olhar para o outro com carinho, com cuidado. Vai ser uma vida melhor. Quanto mais longevo o seu olhar for para mim, melhor para mim, porque eu curto estar com você, eu quero estar com você. Sim. Esse olhar enquanto sociedade, que eu acho que a gente precisa cultivar mais. Não acho que isso possa parecer uma, uma abordagem um tanto quanto romântica, em função do mundo que a gente vive. Não é, não. Não é, não. Porque, é, enquanto espécie, eu acho que o nosso maior interesse é sermos longevos. Não é? É nos preservarmos o quanto possível até que um desastre natural Exato. que o sol nos consuma ou que o valha. E a gente não vive sozinho. A gente não vive sem abelha, porque se não tiver abelha, ela não poliniza e por aí vai. Então, essa visão um pouco mais ética, que é comportamento, né? as relações, eu acho que é isso, entendeu? E aqui a gente sai do consumidor e vai para o cidadão para viver bem numa cidade, num planeta bacana. O cidadão que estiver atento a isso, cultivar essas práticas, eu acho que a gente já está caminhando nesse sentido. É, o que nos resta, né? Talvez nos reste sermos mais cidadãos. Onofre de Araújo, <risos> fundador do Portal Recycle, muito obrigado pela sua presença um aqui no nosso programa. Que a nossa conversa possa né, inspirar e conscientizar mais e mais pessoas. Como eu falei, nosso objetivo não é educar ninguém, mas que de alguma forma isso lance para as pessoas um novo olhar sobre esse tema. Obrigado e até uma próxima. Foi um prazer estar com vocês. Parabéns pelo programa, Luciano. E é isso que a gente precisa. Um programa altamente cidadão. Valeu, é isso aí. Esse Valeu. foi mais um O Que Nos Resta. 
Eu sou o Luciano Penteado, que estive aqui com você na presença da produção do Felipe Vidal, a equipe técnica Gisele Sartini, a pauta do Caio Canavieira e da Maria Isabel Campos Mello, a nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. Eu agradeço pela sua presença e até uma próxima, o que nos resta, meio ambiente e sustentabilidade. Tchau!